0: Florian möchte mit Takuna Naturkosmetik unser Bad ein bisschen plastikfreier machen. Entstanden durch die unglaubliche Masse an Plastik in unserem Bad, möchte er sich mit seiner Firma gegen Plastik im Bad einsetzen. In Glasflaschen verkauft er biozertifiziertes Duschgel. Er erzählt in dieser Folge einiges übers Scheitern, lösungsorientiertes Handeln und Beharrlichkeit. Heute habe ich einen ganz, ganz interessanten Menschen hier bei mir. Ähm, willkommen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du?
1: Gerne. Also ich heiße Florian, Florian Strobel. Ich wohne in Augsburg und ähm, ich habe vor einem halben Jahr Takuna Naturkosmetik gegründet. Mhm. Ähm, ich habe davor Wirtschaftsingenieur in Augsburg studiert und habe mich da viel mit Rohstoffmanagement und ähm, Stoffkreisläufen etc. beschäftigt mhm. und kam da eben mehr und mehr auf die Idee, ein ja, nachhaltiges Unternehmen im Endeffekt zu gründen. Ja. Und ähm, so ist die DND im Endeffekt gewachsen. Okay. Genau.
0: Okay, du hast es deine Firma schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Was steckt denn dahinter? Oder ähm, auch, was ist der Name? Was bedeutet der für dich?
1: Mhm. Gerne. Also Takuna, ähm, mit Takuna haben wir im Endeffekt die Vision, Naturkosmetik von ihrer Plastikverpackung zu befreien.
0: Ja. <lacht> Und
1: zwar im Endeffekt auf eine Weise, die viele... Menschen im Endeffekt in ihren Alltag im Endeffekt integrieren können. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile viele Kosmetikprodukte komplett ohne Plastikverpackung mhm. und ähm, die sind sehr gut. Ähm, nur für viele Menschen ist es noch nicht für ihren Alltag geeignet, okay. weil sie sich im Endeffekt nicht komplett verändern wollen in ihrem mhm, Verhalten. Ja. Und genau da wollen wir im Endeffekt ansetzen und Lösungen anbieten, die für viele Menschen möglich sind, ja. umsetzbar sind.
0: Ja, total. Ich meine, es gibt ganz viele auch diese plastikfreien Shampoo-Bars oder so.
1: Genau, korrekt. Ist
0: aber natürlich... Eine große Umstellung, wenn man sich, wenn man gewöhnt ist, dass man sich das flüssige Shampoo in die Hand äh, gibt und dann sich die Haare wäscht. Und jetzt muss man das auf einmal mit so einer Bar machen, die nicht richtig schäumt, die die Haare auch anders wäscht.
1: Genau, korrekt.
0: Sage ich jetzt mal, und äh, da ist die Umstellung natürlich riesig.
1: Genau. Fakt ist einfach, dass die meisten Menschen nach wie vor auf ihr flüssiges Duschgel oder Shampoo nicht verzichten wollen. Ja. Und solange das noch die Regel ist, ähm, sollte es eine Möglichkeit geben, auch hier Plastik zu vermeiden. Vielleicht ja. nicht zu 100 Prozent, aber eben man sollte auch diesen Menschen eine Möglichkeit geben. Und da setzen wir im Endeffekt an mit Takuna.
0: Also wirklich, dass die Umstellung für die Personen am einfachsten ist.
1: Korrekt, einfach, genau. Dass der
0: Griff einfach zu euch geht, anstatt zu einem Plastik-Shampoo.
1: Genau. genau, einfach eine lebensnahe Alternative. Ja. Weil letztendlich wir sind davon überzeugt, dass die meisten Menschen. Plastik vermeiden wollen. Ja. Die wollen es, das Thema ist da, die sind Total. sensibilisiert. Ja. Ähm, nur es fehlen einfach ganz oft praktikable Lösungen. Auch ja. für die Leute, die nicht so 100% jetzt im Endeffekt dahinter stehen, aber die einfach sagen, hey, gib mir eine Lösung dafür und ich mach's. Aber sie muss halt eben zu meinem Alltag passen.
0: Ja, und sie muss wirklich da sein und eigentlich einem entgegenspringen, weil wie gesagt, mit den Shampoo-Bars, dann braucht man noch irgendeine Seifen- Ablage, damit die nicht äh, irgendwie komisch gammelig unten wird. Und Dann muss man sich da richtig damit beschäftigen. Ja genau. Auch. Und genau. Ähm, dann muss man sich da auch seine Haare dann gewöhnen wieder. Und das ist ja alles ein langer Prozess. Von daher glaube ich auch, dass man einfach die Konsumenten einfach so, dass man der eine Wahl gibt, die einfach zu treffen ist. Genau. Eine Entscheidung. Ja,
1: ganz Total. genau. Mhm. Ich auch.
0: Ähm, du hast gesagt von einem halben Jahr hast du. Äh, von
1: einem halben Jahr. Also ich meine die Idee ist schon länger in meinem mhm. Kopf. Ähm, letztendlich, es fing schon während meinem Studium an. Okay. Also ich habe schon früh im Studium im Endeffekt gemerkt, hey, ich möchte irgendwann selber was gründen, yeah. irgendwann selber was machen und ich glaube, die Situation kennen viele, dann hockt man mit Freunden an einem Tisch, trinkt ein Bier und redet <lacht> einfach und sagt, boah lass uns doch zusammen was gründen oder so yeah. und die Semester vergingen und man hatte immer wieder diese Gespräche, aber wirklich konkrete Ideen, konkrete Pläne hat man nie gemacht yeah. und irgendwann habe ich gemerkt, hey, wenn ich jetzt wirklich was machen will, dann muss ich langsam anfangen. Dann muss ich auch mal wirklich jetzt konkret mir überlegen, was, was, ja. was wäre möglich. Und zum Glück gibt es ja viel Literatur, viel Podcast <lacht> ja, und ähm, ja, andere Materialien, die man da im Endeffekt ähm, zur Verfügung hat. Und habe mich dann mit den Themen beschäftigt, mit Gründung, mit, ähm, ja, mit Nachhaltigkeit, Entrepreneur. Und bin so mehr und mehr im Endeffekt in dieses Thema eingetaucht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich im, während meinem Studium ähm, als Werkstudent gearbeitet für einen Lehrstuhl, der für die bayerische Regierung einen ähm, Maßnahmenkatalog zur Plastikvermeidung oder zur Müllvermeidung okay. im Endeffekt erstellt. Okay. Genau, aber super spannend, weil wir ja. da wirklich mit sehr vielen ähm, interessanten Personen in Kontakt kamen, mhm. Wissenschaftlern und auch ähm, Leuten, die ähm, Projekte machen, die irgendwelche plastikfreien Unternehmen, Cafés, Reparaturzentren wow. oder so im mhm. Endeffekt ähm, ähm, betreiben und da wurde ich mehr und mehr für das Thema Plastikvermeidung sensibilisiert mhm. und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte was gründen, das sind die Themen, die mich interessieren und habe dann eben geschaut, okay wo gibt es noch Bereiche im Leben wo noch viel Plastik anfällt mhm. und wo meiner Meinung nach noch nicht die optimale Lösung angeboten wird für alle Menschen ja. Und so kam ich dann letztendlich auf den Bereich Naturkosmetik, mhm. weil der Bereich Naturkosmetik, der boomt enorm. Ja. Immer mehr Menschen ähm, achten darauf, ähm, was sie sich ähm, im Endeffekt auf die Haut schmieren oder ja, ähm, ja, was sie zur Anwendung verwenden. Ähm, das Problem ist nur, dass die meisten Hersteller, also die achten auf den Inhalt, der wird immer grüner, immer mehr bio, vegan, aber die Verpackung bleibt meistens gleich. Es ist ja. immer noch Plastik. Ja. Und da war es dann letztendlich wirklich so, ich stand in der Dusche bei mir in meiner alten WG. Ähm, ich war in einer Dreier-WG und wir hatten, glaube ich, mindestens 15 oder 20 Duschgelflaschen oh, wow. in der Dusche rumstehen, wo ich mir wirklich dachte, das kann doch nicht sein.
0: Nee, es kann eigentlich, also es ist viel. Ja,
1: wir sind drei Personen. Ähm,
0: na gut, man hat dann Shampoo, man hat einen Conditioner, man hat eine Body Wash. Korrekt. Und das ist dann schon mal drei.
1: Genau, dann hat man nochmal zwei, drei, vier halbleere Shampoo-Flaschen, die man mhm. mal komplett vergessen hat, aber die eben noch da stehen.
0: Oder die man in den Urlaub mitgenommen hat und dann wieder mit nach Hause nimmt.
1: Genau, genau. Oder das Geschenk von der Omi, was man nie verwendet.
0: Genau, und die steht dann auch da. Stoppt.
1: Genau. Ja. Und dann dachte ich mir, hey, ich glaube, wir sind hier kein Sonderfall, sondern ich glaube, das ist ähm, Gang und Giebel in den meisten Badezimmern. Ja, wahrscheinlich. Und so kam ich dann auf die Idee hey, kann man nicht irgendwie Duschgel in einer besseren Verpackung mhm. als Plastik verpacken? Und ähm, so entstand dann die Idee. Ähm, aber das war erstmal die Idee, die konkrete Ausführung, das hat dann nochmal <lacht> lange gedauert.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ähm, du hast jetzt keinen Background in irgendwie Seifenmanufakturen.
1: Gar nicht. Irgendwas. Genau, das hieß erstmal Literaturrecherche, wo fange <lacht> ich an. Ähm, Habe erstmal mich durch die Kosmetikverordnung durchgearbeitet. Ich
0: merke schon, du bist so ein richtiger äh, Theoretiker auch, der <lacht> sich dann alles reinliest. <lacht>
1: ja, ich, ich versuche halt strukturiert, ja, genau, ich versuche halt strukturiert an die Sache ranzugehen. Ja und dann auch die richtigen Informationsquellen heranzuziehen, ja. bevor ich da mich irgendwie dreimal im Kreis drehe. Mhm. Und war dann auch auf Kosmetikmessen und kam dann auch mit zum Glück mit den richtigen Leuten schnell in Kontakt, ja. ähm, die mir da viele Tipps geben konnten. Und ähm, ja, so fing es dann an. im Effekt.
0: Krass. Ähm, das heißt, dass du hast wirklich auch erstmal vielleicht in deiner WG produziert oder wie hast du ausprobiert oder hast du produzieren lassen, ausprobieren lassen oder wie kamst du auch auf genau. deine, ähm, dein Rezept, sage ich jetzt mal? Weil
1: ja, gute Frage. Also ich dachte auch am Anfang, okay, ich werde jetzt hier anfangen, eine kleine Seifenmanufaktur bei mir in der WG ja. anzufangen. Ähm, Habe dann aber bei der Recherche recht schnell gemerkt, dass gerade die Kosmetikverordnung ähm, da, die einen Strich durch die Rechnung macht. okay Und zwar... Die Kosmetikverordnung ist wichtig, weil die achtet im Endeffekt darauf, dass die Kosmetikprodukte alle ähm, ungefährlich sind, dass sie in der richtigen Umgebung produziert werden, dass hier viele Tests durchgeführt werden, ähm, dass hier einfach keine kritischen Stoffe in Umlauf kommen. Mhm. Ähm, das beinhaltet aber auch, dass im Endeffekt deine Küche nicht der richtige Produktionsraum ist. Klar, eine Küche. Genau. Dazu kommen dann im Endeffekt noch verschiedene ähm, Zertifizierungen, die man machen sollte, ähm, verschiedene Produktionstests und habe da sehr schnell gemerkt, vielleicht soll ich da lieber einen Profi im Endeffekt mhm, damit beauftragen, ja. der sich da einfach auskennt, der schon jahrelang hier Erfahrung sammeln konnte mhm. und habe dann eben auf diesen Kosmetikmessen ähm, mich mit Produzenten unterhalten, die das im Endeffekt anbieten, dass sie mit einem zusammen Rezepte entwickeln, einen da beraten und ähm, so dann die Produkte letztendlich dann produzieren können. Mhm. Und kamen da eben mit einer recht kleinen, ähm, sehr hilfsbereiten, netten ähm, Kosmetikmanufaktur ähm, in Österreich in okay. Verbindung, in den Tiroler Alpen, <lacht> die super hilfsbereit waren und ähm, die gesagt haben, hey, wir stehen total auf die Idee, finden wir total super mhm. und wir helfen dir jetzt dabei. Cool. Und haben dann im Endeffekt zusammen... Ähm, uns überlegt, okay, welche Rezeptur wäre möglich. Mhm. Ich hatte dann alle möglichen ähm, Produkttests da, habe all meine Freunde immer wieder <lacht> gefragt, hey, welchen Geruch findet ihr super? Yeah. Und ähm, ja, haben uns so Schritt für Schritt im Endeffekt der jetzigen Rezeptur dann angenähert.
0: Und ihr nutzt jetzt ähm, Biozutaten und Aloe, also nicht uns Sachen. Genau, Aloe
1: -Vera. korrekt. Genau, also die ähm, Kosmetik, die wir jetzt hier anbieten, ist zu so 100% im Naturkosmetik. Mhm. Ähm, Naturkosmetik ist an sich kein geschützter Begriff. Okay. Ähm, wir verwenden daher das Na Nature-Logo. Okay. Das ist eines der bekanntesten Logen, ähm, Logos. Logos. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das einfach ähm, sehr strenge Standards hat, mhm. was Naturkosmetik angeht. Bedeutet, ähm, es darf kein Mikroplastik drin sein, keine Silikone, keine Parabene, okay. ähm, keine Phthalate. Ähm, viele unaussprechliche Namen sind damit dabei. Ähm, natürlich keine Tierversuche, wobei Tierversuche sind zwei, seit 2013 generell verboten in der EU. Mhm. Ähm, genau, unser Produkt ist auch komplett vegan, das heißt keine tierischen ähm, Inhaltsstoffe, ähm, das war uns ganz wichtig. Und eben besagte Aloe Vera und die kommt aus zertifiziert, kontrolliert biologischem Anbau. Wow. Genau.
0: Und ähm, das wird dann auch den, den Tiroler Alpen gleich abgefüllt und dann ähm,
1: genau. Gebracht. Genau, so ist es. Also es wird ähm, im Endeffekt bei denen abgefüllt mhm. ähm, in die Flaschen, die ich denen zuschicke. Mhm. Und ähm, dann wird es im Endeffekt wieder bei uns im Lager ähm, dann verarbeitet, kommissioniert und dann im Endeffekt an die Kunden weitergeschickt mhm. oder an die Einzelhändler, je nachdem.
0: Wow, das klingt nach einem sehr durchdachten Prozess, muss man auch sagen.
1: Ja, der auch sehr lange gedauert hat. Ja. Deswegen, die, ich sage mal, die erste Idee, die ich hatte, die war 2016. Mhm. Also es hat jetzt wirklich im Endeffekt wow. drei Jahre gedauert, von der allerersten Idee bis jetzt zur kompletten Ausführung. Ähm, lag auch daran, dass ich eben noch mein Studium fertig machen wollte. Ich habe noch ein Praktikum gemacht, habe dann mit einem Job angefangen, weil ich mir dachte, erstmal will ich vielleicht noch etwas Berufserfahrung sammeln, mhm. bevor ich es selber gründe. Und deswegen gab es immer wieder Unterbrechungen. Ja. Ähm, man hätte wahrscheinlich, wenn man jetzt konzentriert daran gearbeitet hätte, das auch schneller machen können.
0: Aber es geht ja nicht um Schnelligkeit. Es
1: geht ähm, nicht um Schnelligkeit, genau. Es muss im Endeffekt genau, es muss ein stimmiges Produkt sein. Ja. Und ich habe mich eben immer wieder mit neuen Fragen beschäftigt und ich glaube, das ist eine Sache, die alle Gründer sehr schnell merken, dass einem, ja, man geht drei Schritte vor und dann wieder zwei Schritte zurück. Ja. Man hat irgendwie eine super Idee und denkt sich, boah, das wird alles ändern und dann merkt man auf einmal, ah, Mist, das klappt doch nicht. Und ja. dann muss man wieder überlegen, okay, die Idee war schon mal nicht schlecht, die Ausführung funktioniert so nicht, okay, was ist Plan B, wie kann man es vielleicht trotzdem ähnlich machen? ja Und ja, das hat dann Zeit gedauert.
0: Ist ja nicht schlimm.
1: Aber gut. genau, eben.
0: Das, ähm, wir haben, also ich meine, du arbeitest Jetzt immer noch nebenbei, oder?
1: Korrekt, genau. Also
0: du hast so ein bisschen so diese Doppelbelastung zwischen ich launche gerade mein Startup oder ich äh, launche meine Crowdfunding-Kampagne mhm. plus noch arbeiten.
1: Plus noch normal arbeiten. Ja,
0: es ist... Wobei
1: ich da wirklich in der sehr komfortablen Lage bin, dass mein Arbeitgeber mich da enorm unterstützt. Okay. Ich habe nach meinem Studium ähm, auch bei einem Startup in München angefangen. Mir war eben ganz wichtig, dass ich... Ähm, nicht jetzt in einen großen Konzern gehe, sondern wirklich ähm, in einer Start-up-Atmosphäre arbeite, mhm. um einfach zu sehen, hey, wie läuft es in einem Start-up ab? Was Klar. läuft gut? Was läuft schlecht? Ähm,
0: ist das was für dich? Vielleicht auch korrekt, überhaupt. Korrekt, genau. ist diese Art zu arbeiten, auch genau. was für dich?
1: Weil es ist nicht für jeden was. Es ist teilweise schon sehr chaotisch, unstrukturiert. <lacht> ähm, gleichzeitig hat man aber unglaublich viel Verantwortung und kann sich einfach auch austoben. Also... Ich, ich weiß, ich habe viele ähm, ehemalige Kommilitonen, die einfach sagen, boah, bei Ihnen im Unternehmen, ähm, man hat eine super Idee und dann dauert es erst mal ein halbes Jahr, bis Sie überhaupt den richtigen Ansprechpartner haben, der ja. sich das anhört und dann entscheidet, okay, machen wir das oder nicht. Und in einem Startup kann es kann sein, dass man in einem Meeting sagt, hey, das ist eine super Idee und ab morgen bist du am Schreibtisch und musst dir eine Lösung überlegen. Ja. Und das ist im Endeffekt das, was mich auch super interessiert. Total. Und da habe ich dann in Vollzeit angefangen und habe ähm, da eben sehr schnell auch viel Verantwortung bekommen, was super war. Und habe auch in viele Bereiche reinschnuppern können. Mhm. Bei größeren Unternehmen ist es ja oft so, dass man entweder im Vertrieb ist, in der Logistik, im Marketing ja. etc. Ja. Ähm, bei einem Startup du, machst du im Endeffekt Projektmanagement und alles von A bis Z. Also du hast mit Logistik zu tun, ja. du hast mit der Verpackung zu tun, du hast mit dem Marketing zu tun, du bist im Kundenservice mit beteiligt. Das ist, also wenn man was gründen möchte, ist das im Endeffekt ein super Einstieg. Mhm. Weil du in einer risikofreien Umgebung im Endeffekt einfach gucken kannst, ob dir das taugt oder nicht.
0: Ja, ich glaube halt auch, weil du, man muss zu anderen Arbeitszeiten vielleicht mal arbeiten. Man muss, wie du gesagt hast, auch in verschiedenen Bereichen mal tätig sein, auch ja. wenn man gesagt hat, nein, ich möchte ins Marketing. Genau. Ähm, muss man vielleicht mal in den Vertrieb oder auch in den Kundenservice. Genau. Ähm, und das muss man ja auch machen, wenn man dann selber gründet. Da ist genau. man auch nicht nur fürs Marketing zuständig. Absolut. Und ähm, dann ist es natürlich, wie du gesagt hast, Risikofrei, dann kannst du erstmal schauen, taugt mir das und taugt mhm. vielleicht dieses Miteinander, weil das ist ja sehr alles sehr agil und es ändert sich ja total schnell Absolut, im Unternehmen. Ja, ja. ähm, taugt mir das überhaupt? Genau. Ähm. Ähm,
1: genau, man kommt einfach mit vielen Bereichen in Kontakt. Und all diese Bereiche sind später in einem Startup, wenn man es selber gründet, auch vorhanden.
0: Na klar. <lacht>
1: und da ist es einfach super, wenn man im Endeffekt hier mal reinschauen kann. Ja. Und das habe ich gemacht, ähm, circa eineinhalb Jahre lang. Und habe dann aber gemerkt, oh, mir brennt es unter den Fingernägeln, ich will jetzt auch selber gründen und habe dann im Endeffekt erst nebenbei, immer wieder am Abend, am Wochenende an der Idee weitergearbeitet mhm. und habe dann aber sehr schnell gemerkt, oh, mit der normalen Arbeit, mit dem eigenen Startup, mit Freunden, Familie etc., das funktioniert nicht. Vielleicht schaffen es manche Leute, aber du hast schon viele Abstriche und man muss ja auch auf sich selber achten. Und Total. ich habe einfach gemerkt, man kann es vielleicht eine Zeit lang machen, aber irgendwann brennt man da auch aus. Und habe dann gemerkt, okay, so geht es jetzt gerade nicht weiter. Ja. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Will ich jetzt weiterhin in einer anderen Firma arbeiten oder möchte ich jetzt meinen eigenen Traum verfolgen? Bin ich bereit zu springen sozusagen ja. und mache ich das? Und kam dann zu der Entscheidung, ich würde es vermutlich mein Leben lang bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache. Ja. Das war irgendwie bei mir der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir nicht vorwerfen möchte, irgendwann mal, hey, ich habe es nicht probiert.
0: Aus Angst. Ich,
1: aus Angst, aus Gründen, warum auch ja. immer. Ähm, es wird vermutlich nie den perfekten Zeitpunkt geben, Nein. irgendwie zu gründen. Ähm, bei mir dachte ich jetzt, hey, es ist schon vieles sehr vorteilhaft bei mir. Ich bin noch ähm, recht jung, habe hier noch viel Energie, ähm, habe jetzt noch kein großes Haus, was ich abzahlen muss, ja. noch keine Familie, die ich versorgen muss. Ähm, das heißt, wenn ich hier irgendwie etwas versuche aufzubauen und das klappt nicht, ähm, ich sage mal, ich falle nicht tief. Ja, und so, Wenn du fällst. Wenn ich fallen sollte, genau, sagen, genau. Das ist äh, nur das schlimmste das ist fall. der
0: schlimmste Fall. Und das
1: wäre der schlimmste Fall. Wenn
0: fällst du ja nicht. Tief eigentlich, weil du hast ja unglaublich viel gelernt. Also ich meine, du kannst dann so viel Erfahrung mitbringen.
1: Genau, das ist der Punkt, dass ähm, man kann im Endeffekt das bisschen mal ähm, aufwiegen oder auflisten, okay, was wäre der schlimmste Fall, der eintreten könnte?
0: Ja.
1: Und es wäre bei mir jetzt nicht wirklich schlimm gewesen. Ich würde vielleicht ein bisschen, bisschen Geld verlieren, ein bisschen Zeit verlieren. Ähm, das war es dann aber auch. Ja. Und was steht dagegen? Also im besten Fall erfülle ich hier meinen Traum, ja. kann im Endeffekt genau das machen, was ich schon immer machen wollte. Total. Ähm, und selbst wenn ich ähm, wenn die Idee nicht klappen sollte, habe ich unglaublich viel Erfahrungen gemacht. Ich bin viel ja. besser vernetzt, ich kenne Leute. Ähm,
0: Ist viel selbstbewusster wahrscheinlich auch im Umgang mit absolut. irgendwelchen Lieferanten und weil du genau weißt, wie das geht. Korrekt. Weil du schon verhandelt hast, du weißt, was die hören wollen. Oder? Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Und Deswegen ist die Entscheidung dann letztendlich doch recht leicht gefallen mhm. bei mir. Beziehungsweise es ist ein bisschen gelogen. Also natürlich, ist es eine schwere Entscheidung. Ist total es ist eine sehr schwere Entscheidung, aber als ich dann eben länger mich damit beschäftigt habe, wurde mir einfach klar, hey, ich muss das jetzt machen. Ich ja. muss auf mein Bauchgefühl hören. Ja. Und bin dann zu meinem Chef hin und habe ihm davon erzählt. Und das war wirklich etwas, was mich unglaublich begeistert hat, ähm, weil mein Chef mich hier völlig unterstützt hat. Der hat gesagt, ähm, der hat keine Sekunde versucht, mir das auszureden. Er hat von Anfang an gesagt, hey, wenn das mein Traum ist, ich soll das auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, er will mir das nicht ausreden und er wünscht mir alles Gute. Ähm, und hat dann aber auch gesagt, ja, wie schaut das denn aus? Werde ich von Anfang an schon meinen Lebensunterhalt damit verdienen oder nicht? Ja. Ähm, oder werde ich mir noch einen Nebenjob suchen müssen? Und da habe ich gemeint, vermutlich werde ich mir erstmal noch einen Nebenjob <lacht> suchen müssen, weil... Ähm, ja, es ist selten so, dass man von Anfang an gleich profitabel ist und da ja. sich selber das alles finanzieren kann. Und hat er gemeint, okay, ähm, sowas gibt es bisher noch nicht in der Firma, aber er redet mal mit seinem Chef, eventuell könnt mir eine Teilzeitstelle im cool. Endeffekt einrichten. Wow. Und das ist eben auch sowas, was wahrscheinlich nur in kleinen Unternehmen funktioniert, weil ja. dieses Arbeitsmodell gibt es dann wahrscheinlich so in größeren nicht. Mhm. Und bei kleineren, ähm, da ist man so flexibel und kann sagen, hey, wir wollen diesen Mitarbeiter behalten, lieber 50% als 0%. Ja.
0: Ähm,
1: von dem her bieten wir ihm das an.
0: Das ist der Hammer.
1: Absolut. Und da, das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet. Also ich bin in das Gespräch rein und dachte, hey, ich ähm, werde hier das Unternehmen verlassen müssen. Leider. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ähm, das ist keine Entscheidung gegen das Unternehmen, sondern eine Entscheidung für meinen Traum. Ja. Und das haben die völlig verstanden. Und haben dann aber gesagt hey, wir bieten dir eine 50 stelle an, das heißt 20 20, St äh, 20 Stunden mhm. die Woche. Und die restliche Zeit kann ich für mein Unternehmen im Endeffekt dann ähm, hernehmen. Und so fing es dann an. Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich im Endeffekt in Teilzeit und arbeite die Hälfte der Woche für ähm, das Unternehmen und die andere Hälfte dann für mein Startup.
0: Cool. Es ist natürlich auch unglaublich toll, so eine... Unterstützung zu bekommen.
1: Absolut. Ich ja.
0: Einfach so dieses, dieses Gefühl zu bekommen, so, hey, wir unterstützen dich da. Mhm, von total. einem Unternehmen, also von deinem Unternehmen oder von deinem Arbeitgeber, das glaubt man jetzt am Anfang nicht.
1: Nee, das also, habe ich habe ich auch wirklich überhaupt nicht erwartet und auch überhaupt nicht geplant. Ja. Das war auch wieder so ein perfektes Beispiel, dass man kann nicht alles planen kann. Und ähm, ich denke, jeder wird seine eigenen Erfahrungen machen. Und für jeden gibt es einen ganz eigenen individuellen Weg, ja. der der richtige ist. Bei mir hat sich herausgestellt, okay, mein Weg ist so, dass ich in Teilzeit arbeite in einem Startup und nebenbei, nebenberuflich das dann aufbaue und ähm, jetzt mal sehen, wie es eben weitergeht. Ähm, für andere Personen ist es vielleicht besser, wenn sie komplett im Endeffekt ähm, sich darauf fokussieren und sagen, okay, ich muss jetzt halt alles geben, ja. ähm, kann auch eine gute Möglichkeit sein.
0: Total, es gibt keine richtig oder falsch.
1: Korrekt, ja. genau. Bei mir war es der Weg und momentan, muss ich sagen, bin ich super happy damit ja. und es läuft sehr gut.
0: Ja, vor allem, weil du diese finanzielle Unterstützung oder diese...
1: Genau, ich bin... ich bin
0: Du bist da nicht ganz lost, sag ich jetzt Genau, Fall.
1: ich kann ähm, im Endeffekt davon leben ja. und muss jetzt nicht an meine Ersparnisse ran. Ich muss jetzt Total. nicht meine Eltern ja. hier irgendwie um Finanzierung bitten, ähm, kann aber trotzdem nebenbei, ja, meinen Unternehmen weiter gründen
0: ziemlich ideal, wie sich das, das ist, so ergeben hat. Ist
1: super, absolut, voll. Ähm, war aber vielleicht auch so, weil ich wirklich von Anfang an mit offenen Karten gespielt habe. Ja, ich habe zum einen ich und auch das andere Unternehmen, wir waren einfach sehr, beide sehr transparent und haben dann im Endeffekt eine Lösung gefunden, die für beide super war.
0: Mhm. Ja, Transparenz ist glaube ich sehr, sehr wichtig, vor allem in der Berufswelt. Absolut. <lacht> Total. Ähm, wenn du jetzt gesagt hast, du wolltest eigentlich schon während deinem Studium was Eigenes machen mhm. und Jetzt ist es soweit. Das heißt, dein Umfeld hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass du so ein bisschen dieses, diesen eigenen Drang hast, was genau. zu machen. Ja. Wie haben die jetzt darauf reagiert, dass du gesagt hast, hey, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt Teilzeit und mhm. gründe mein Unternehmen.
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, Gerade am Anfang. Wie gesagt, viele haben gesagt, Boah, ich möchte auch was gründen, ich finde das super. Mhm. Ähm, ich glaube, das sagen recht viele, weil der Gedanke, sein eigener Chef zu sein, ist erstmal sehr, cool. sehr attraktiv. Muss genau, man sagen. Das mal absolut. Cool. Ähm, am Anfang war es auch so, dass wir zu dritt an der Idee gearbeitet haben. Mhm. Also die Idee kam von mir. Mhm. Aber ich dachte auch, hey, so ein Start-up, Startup, man hört meistens, man gründet mit Freunden zusammen und ich muss jetzt auch mit Freunden gründen. Mhm. Und habe dann zwei Freunde gehabt, die auch motiviert waren, die Bock hatten auf das Thema und die gesagt haben, hey, komm, lass das zu dritt machen. Und dann hat sich aber nach ein paar Monaten einfach herausgestellt, dass die Ausgangslage für uns alle verschieden ist. Also wir haben uns nach wie vor super verstanden, nur ein Freund hat dann im Endeffekt ein Jobangebot bekommen von der Uni, ähm, hat dann später noch ein Kind bekommen. Mhm. Die andere Freundin hat in einer Marketingagentur gearbeitet und hätte dann eben neben ihrem 40-Stunden-Job noch das gründen müssen. Ja. Und so kam es dazu, dass beide gesagt haben, hey, sorry, ich hab, die, die haben zwar super Bock auf das Thema, aber ich schaff's gerade einfach nicht. Ja. Und ähm, dann stand ich im Endeffekt wieder alleine da. Und habe dann aber auch gemerkt, hey, vielleicht mit Freunden gründen ist eine super Möglichkeit. Mhm. Mit anderen, mit Partnern gründen auch, ich probiere es jetzt mal alleine und dann mal schauen, ob es klappt oder nicht. Ja. Und habe dann im Endeffekt alleine gegründet, hatte aber nach wie vor meinen Freundeskreis hinter mir. Also mhm. ich habe dann nach wie vor mit allen möglichen Leuten drüber gesprochen, habe immer wieder meine Idee vorgestellt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man recht früh sich wirklich traut, über die Idee zu reden.
0: Ja, und total, glaube ich auch.
1: Die, die Angst, dass jemand sich die Idee sofort <lacht> schnappt und dann irgendwie was viel Besseres macht, ähm, die ist vorhanden, ganz klar. Aber ähm,
0: die Wahrscheinlichkeit ist, die sehr, Wahrscheinlichkeit gering.
1: ist sehr gering. <lacht> Weil eben, es sind schon enorm viele Hürden. Da steckt enorm viel Arbeit auch drinnen, sowas zu machen. Das
0: ist jetzt ja nicht einfach so am nächsten Tag oder in den nächsten Monaten dann da.
1: Genau. Deswegen auch hier mein Ratschlag, Geh wirklich so früh wie möglich raus, geh auf die Straße, red mit Leuten, red ja. mit Familie, red mit Freunden, sprich fremde Leute an, geh in den Supermarkt irgendwie zu den Produkten hin, die du <lacht> besser machen möchtest und schau, welche Kunden es kaufen, red die mhm. an und frag einfach mal, hey, ähm, was findest du gut bei den Produkten, was kann man besser machen?
0: Mhm.
1: Und so bin ich im Endeffekt auch vorgegangen. <lacht> das ist bei dem
0: Supermarkt stelle ich stell das ich mir sehr lustig vor. Ja, das
1: war auch schon etwas äh, mit Überwindung das verbunden. <lacht> Aber man hat tatsächlich gutes Feedback bekommen. Wichtig mhm. ähm, wichtig ist auch, man braucht eine dicke Haut. Man braucht eine richtig dicke Haut. Ja. Weil die Leute erstmal, wenn du von einer Idee erzählst, ich weiß nicht warum, aber steckt in uns drinnen, sofort den Schwachpunkt vom Konzept herausfinden mhm. zu wollen. Und sie sagen meistens irgendwie, ah okay, cool, aber. aber. Und dann kommen die ganzen Abers. Und das kann erstmal sehr deprimierend sein ja. und entmutigend. Ähm, man sollte aber versuchen, das positiv zu sehen, weil all diese Abers sind Abers, die auch die Kunden später mal stellen werden ja. und da brauchst du dann richtige Antworten drauf und nur so kannst du dein Konzept immer weiter verbessern, weil zwischen der Idee, die man am Anfang hat und dem Produkt am Ende ähm, stecken Welten ja. und es ist wahrscheinlich immer noch die gleiche Idee, aber eben die Umsetzung wird sich garantiert gewandelt haben. Ja weil eben du immer mehr gemerkt oder im Laufe der Zeit gemerkt hast, ah, okay, so kann man das nicht machen, das habe ich übersehen. Und das sind eben alles Themen, die am besten im Endeffekt herauskommen, wenn man früh mit Freunden, Familie und so spricht. Ja. Und Deswegen, ich bin sehr froh und unglaublich dankbar, dass ich meine Freunde habe, die mich hier auch unterstützt haben. Mhm. Ähm, natürlich war da auch viel Zweifel dabei, gerade am Anfang. Die haben gesagt, ah, okay, du hast jetzt hier studiert und jetzt möchtest du Seife verkaufen.
0: Ja, und, ähm, kann
1: mir vorstellen. Absolut. Ähm, aber auch verständlich. Ich meine, klar, es also sind meine Freunde, die sind auch besorgt um mich, was weiß ich.
0: Die wollen nur dein Bestes, Genau, ähm, ganz klar.
1: Und haben aber dann sehr schnell gemerkt, hey, das ist nicht nur irgendwie so ein Hirngespinst von mir, sondern ich will das wirklich machen. Mhm. Und haben dann auch wirklich konstruktives Feedback gegeben. Und ich hatte eigentlich wirklich niemanden, der mir das ausreden wollte. Die, mhm. alle, die kamen alle vielleicht mit ihren Abers, aber Sie kamen nicht mit irgendwie einer Aussage: Hey, mach das auf gar keinen Fall. Mhm. Vielleicht haben manche gesagt: Hey, für mich wäre das nichts.
0: Aber, es ist aber ja okay. genau, das, haben das wir ist völlig in Ordnung. Es gibt unterschiedliche Typen.
1: Genau. Und jetzt mittlerweile stehen sie voll und ganz hinter mir mhm. und das ist auch enorm wichtig, weil, ähm, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, ich mache gerade die Crowdfunding-Kampagne ja. und da ist es ganz wichtig, dass man eben gerade am Anfang im Endeffekt viele Unterstützer im Freundeskreis und in der Familie hat, weil ja. das sind die Ersten, die im Endeffekt hier dein Produkt kaufen können ähm, und nur so merken andere Leute, hey, ähm, das scheint ein gutes Produkt zu sein, ja. weil auch andere Leute das kaufen.
0: Mhm. Ja. Genau Wie bist du dann dann mit so diesen Abers umgegangen? Weil aus dem Freundeskreis kommen wahrscheinlich auch mal viel konstruktive Kritik, aber ich kann mir vorstellen vor allem von den Eltern und äh, Geschwistern oder mhm. ähm, kommen wahrscheinlich vor allem Kritikpunkte, die dich selber schützen sollen in Zukunft.
1: Ja, bestimmt auch. Ähm,
0: oder einfach so gut gemeinte Ratschläge.
1: Da hatte ich zum Glück oder habe ich das Glück? dass ähm, mein Vater selber mit Mitte 20 ähm, Unternehmen gegründet hat. Okay,
0: das ist dein Glück.
1: Und das war im Endeffekt von dem her sehr gut, ähm, weil er all diese Erfahrungen schon gemacht hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, hat er eben auch die ganzen schlechten Erfahrungen gemacht. Und zum Beispiel hat er ganz am Anfang gesagt, als ich erzählt habe, hey, dass ich mit Freunden gründen möchte, hat er gemeint, kannst du gerne machen, aber ähm, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass in fünf Jahren nur, nur noch einer von euch drei im Endeffekt da ist und das Unternehmen weiterführt. Okay. Ähm, das sind im Endeffekt alles so Erfahrungen, die man erst mit der Zeit macht ja. und da bin ich unglaublich dankbar. Und anderer Hinweis von ihm war auch, ähm, also er hat es mir nie ausgeredet, mhm. aber er hat immer gesagt, wenn du das wirklich machen willst, dann sei dir bewusst, das ist verdammt viel Arbeit. Es mhm. wird verdammt viel Arbeit sein und ähm, Normalerweise, du wirst am Anfang wahrscheinlich nicht ganz so viel verdienen, dann irgendwann mal ein bisschen mehr. Und bis du wirklich mal hier ähm, glücklich bist mit dem, was du verdienst, mit dem, was du aufgebaut hast, können viele Jahre vergehen. Das heißt, du brauchst hier wirklich einen langen Atem mhm. und du musst wirklich hinter deiner Idee stehen. Ja. Wenn du hier irgendwas versuchst zu imitieren, was irgendwie andere machen oder so, das wird so nicht klappen. Ja. Du musst wirklich brennen für das Thema. Ja. Und das waren ganz wichtige Ratschläge im Endeffekt von meinem Vater. Meine Mutter stand auch von Anfang an zum Glück hinter mir mhm. und hat auch hier immer wieder Ratschläge gegeben. Das heißt eben, die sie haben mir nie versucht, das auszureden. Sie haben immer nur versucht, hey, wirst du das machen? Wirst du das wirklich machen? Mhm. Weil wenn, dann stehen wir voll und ganz hinter dir.
0: War schön. Ja. Ich glaube aber, das hängt auch mit dieser dicken Haut nochmal zusammen, die, mhm. die du erwähnt hast. Wenn du hundertprozentig hinter deinem Unternehmen, hinter deiner Idee ja, stehst ja. und sagst, das ist ein Produkt, das gibt es so noch nicht, das braucht die Welt aber, um auch plastikfreier zu werden in dem Fall, ähm, dann ist, hast du, glaube ich, auch eine dickere Haut.
1: Mhm.
0: Als wenn du sagst, hey, es ist zwar so cool oder... Mm.
1: Genau, absolut. So, oder
0: dieses Imitieren. Mhm. Von daher glaube ich, man wenn, du, wenn man wirklich dahinter steht, und das muss man bei so einem Startup, weil es, wie gesagt, sehr langatmig sein kann, ja. ähm, dann...
1: Voll, absolut. Ähm, ja, man muss einfach auch offen damit umgehen können. Ähm, ja, man braucht die dicke Haut und man muss... Ja, einfach ähm, auch immer wieder nachfragen. Also warum sagt jemand jetzt dieses Aber? Was ist, die, ja. was ist auch die Gefahr dahinter oder, oder die Angst ja. hinter der Frage? Es war bei uns ähm, oder bei mir gerade am Anfang ähm, ganz oft irgendwie so die Frage, hey, okay, abgefüllt in Glas, erstmal super, aber Glas im Bad, hm, schwierig, ja. kann ja zerbrechen. Mhm. Und ähm, die Frage kam bei den meisten Leuten relativ am Anfang. Und da habe ich eben auch gemerkt, okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, ähm, den man offen ansprechen muss und ja. wo man auch eine Lösung anbieten sollte. Ja. Und ähm, eben solche Sachen findet man nur ähm, raus, wenn man mit den Leuten spricht. Ja. Und da darf man auch nicht beleidigt sein und sagen: Oh, nee, man. Das muss so sein. Das, das muss so sein, genau. Ja. Es bringt nichts, weil letztendlich die du Kunden. Ja, also genau, die Kunden werden die, die gleichen Kunden, Fragen ja. haben. Und so war dann auch bei uns dann das Thema, okay, Glasflaschen, wir wollen es in Glasflaschen abfüllen, mhm. aber man muss irgendwas dieser Angst entgegenhalten, dass es eben nicht so zerbrechen kann. Ja. Und da haben wir dann uns umgeschaut und haben gesehen, okay, es gibt immer mehr Trinkflaschen ja. aus Glas, die man wieder auffüllen kann, ja. mit verschiedenen Hüllen, mit Silikon, mit Kork etc. Und da klappt es ja auch. Und da nehmen die Leute das äh, mit in ihre Handtasche, mit im Rucksack, gehen damit wandern ja. Und haben auch nicht die Angst, dass es kaputt gehen kann. Ähm, und haben im Endeffekt dieses Konzept adaptiert, nur im Bereich Badezimmer. Mhm. Und haben dann rumexperimentiert und haben überlegt, okay, welche Materialien gibt es? Eben, wie gesagt, es gibt Silikon, es gibt Kork, es gibt noch viele andere Materialien. Und haben geschaut, okay, was ist bei uns denn die ähm, Umgebung? Die Flasche steht in der Dusche. Es könnte eben runterrutschen, es muss also rutschfest sein. Ja. Es ist meistens in einem feuchten Klima, eben durch die Dusche. Es darf also nicht anfangen zu schimmeln etc. Und so hatten dann Schritt für Schritt verschiedene Materialien immer wieder gestrichen. Und bei uns ist jetzt momentan im Endeffekt die Lösung, dass wir eine Silikonhülle anbieten. Weil diese einfach, eben, sie kann nicht schimmeln, sie kann nicht im Endeffekt irgendwie auseinanderfallen und sie schützt im Endeffekt die Flasche mhm. und schaut nebenbei echt richtig echt cool schön aus ja, ja. Sie stehen sie flaschen.
0: das heißt du hast eigentlich bei deinen ganzen Sachen arbeitest du immer lösungsorientiert
1: genau das ist ganz wichtig dass man immer ähm, auf die Lösung hinarbeiten sollte und nicht nur jetzt irgendwie immer das Problem hat vor Augen und dann sich irgendwas überlegt ähm, was aber vielleicht nicht der perfekten Lösung im Endeffekt entspricht ja ähm, aber das ist auch was, was man ähm, zum einen auch in vielen Büchern nachlesen kann, es gibt wirklich sehr viel gute Literatur, die, da einen die Tipps geben, wie man hier Schritt für Schritt im Endeffekt in der Produktentwicklung vorangeht ähm, zum Beispiel Kopf schlägt Kapital von Gilda Faltin, mhm. Das ist ein sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann ähm, genau, hier kann man sich wirklich im Internet schlau machen, welche Bücher für Gründer gut sind,
0: ja. Ähm, ich finde es super interessant, dass du wirklich sagst, du redest mit möglichst vielen Menschen und nimmst das Feedback und mhm. das, was häufig kommt, die Probleme und die Abers, mit denen dann, die wirst du umsetzen. Und das wirst damit beschäftigst du dich dann mehr. Jetzt wie das Ausrutschen. Genau, ja. Ähm, was sind denn da noch so für Punkte aufgekommen? Oder was sind so die Punkte, an denen du jetzt in Zukunft auch arbeiten musst?
1: Genau. Ähm, natürlich wäre... Die, der Traum wäre von Anfang an, das allerbeste, perf das perfekte Produkt anzubieten, was in allen Umweltkategorien <lacht> am besten ist, was für alle Menschen anwendbar mhm. ist. Ähm, nur die Realität schaut hier anders aus. Es ist ja. sehr schwer, gerade ähm, wenn man noch keine Infrastruktur hat, wenn man noch kein großes Budget hat, noch keinen Kundenstamm hat, ja. hier wirklich ähm, ein Produkt anzubieten, was in allen Bereichen perfekt ist. Weil das ja. ist einfach das sehr viel Arbeit ja. und ähm, auch eben... Geld ähm, abverlangt. Ja. Ähm, Und
0: man kann ja auch rein realistisch nicht an alle Dinge denken, die alle Kunden
1: Absolut, wollen. genau. Deswegen ist es wichtig, dass man sich im Endeffekt ein, dass man sich fokussiert, dass man im Endeffekt sich überlegt: Okay, welchen Teil oder auf was möchte ich mich konzentrieren? Was möchte ich jetzt mit diesem Produkt? jetzt besser machen. Also es geht wirklich um dieses jetzt. Nicht irgendwie nicht morgen und nicht in mhm. zehn Jahren, sondern wo fange ich jetzt an? Mhm. Und das ist dann die Ausgangslage, der Ausgangspunkt, von dem ab man dann das Konzept immer weiter verbessern kann. Ja. Und hier war es dann für mich im Endeffekt ganz wichtig, oder mein Ziel war es, ich möchte Plastik vermeiden. Mhm. Plastik im Badezimmer reduzieren und eben hier eine Lösung anbieten für viele Menschen. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt hier auch irgendein Produkt entwickeln, was wirklich zu 100% plastikfrei ist, was super nachhaltig ist, was aber nur einer oder eine Person von 100% anwenden kann in mhm. ihrem Alltag, ja. weil sie wirklich komplett fern der Realität ist, ähm, was im Endeffekt aber dann die Welt nicht wirklich verbessert.
0: Nein, man muss die Masse machen.
1: Genau, wenn man aber im Endeffekt ein Produkt anbieten kann, was vielleicht nicht zu 100% in allen Kategorien gut ist, aber in sehr vielen Kategorien sehr gut ist ja. und dadurch viel mehr Leute es anwenden können, mhm. dann kann man hier glaube ich wirklich einen Unterschied machen ja. genau. und das war der Ausgangspunkt. Deswegen unser Fokus momentan ist die Plastikvermeidung, äh, ja die Plastikvermeidung und die Plastikverpackung einfach zu streichen mhm. und dann Stück für Stück und Schritt für Schritt im Endeffekt unser Konzept verbessern. Mhm. Momentan füllen wir unser Natural Body Wash in Glasflaschen ab. Dazu bieten wir die Silikonhülle an. Ähm, damit können wir im Endeffekt vielen Leuten schon mal eine Lösung anbieten, dass sie im Endeffekt nach wie vor flüssiges Duschgel und Shampoo verwenden können, aber nicht in einer Plastikverpackung. Mhm. Und die nächsten Schritte sind dann natürlich, ähm, es wäre super, wenn man eine Apfelanlage anbieten mhm. könnte. Cool. Wenn man in verpackungsfreien Supermärkten oder auch in normalen Märkten im Endeffekt ähm, große Behälter aufstellen kann, wo die Leute hinkommen und sich selber ihr Duschgel abfüllen können. Mhm. Das ist eine, ein Ziel, wo wir auf jeden Fall hinwollen, so also schnell wie möglich. Ja. Ähm, aber auch hier gibt es enorm viele Hürden, gerade die Kosmetikverordnung. Ähm, die verbietet das jetzt nicht ähm, konkret, aber es gibt einfach viele Themen, die man behandeln muss, viele Haftungsfragen auch, die man behandeln muss. Ähm, und auch der Einzelhandel ähm, ist hier erstmal skeptisch. Ja. Ähm, es ist einfach eine neue Idee, das gibt so noch nicht. Ähm, und hier braucht man viel Feedback, viel Erfahrung. Mhm. Und deswegen war bei mir die Entscheidung: Okay, ich fange jetzt halt mit, diesen, ähm, mit den Flaschen in Glasbehältern, mhm. äh, mit dem Bodywash in Glasbehältern an mhm. ähm, und baue hier jetzt halt einen Kundenstamm auf. Ich mhm. baue hier im Endeffekt ein Netzwerk von Einzelhändlern, von Produzenten auf. Mhm um dann gemeinsam mit denen und mit deren Feedback die nächsten Ideen zu verwirklichen. Ja. Und eine davon wäre dann im Endeffekt diese Nachfüllanlage.
0: Super cool. Das heißt, man kann da mit seiner Flasche einfach hingehen genau. in den Supermarkt und sich ein paar Pumpstöße reinmachen.
1: Korrekt, genau. Das ist das Ziel, ja. wo wir hinwollen. Ähm, genau. Aber es ist im Endeffekt, ähm, ja, man muss Schritt für Schritt, Schritt für Schritt vorangehen. Das ist ja okay. Genau.
0: Man kann, muss sich auch irgendwie weiterentwickeln, es wäre auch langweilig.
1: Absolut. ja. Am
0: Anfang an schon perfekt. Eben. genau. Und, ähm, <lacht> ich denke auch die Kundenanforderungen ändern sich ja auch Voll. irgendwann. Ja. Und über die Jahre hinweg. Und wenn du dann am Anfang wenn du da so festgefahren an dein Konzept, mhm. glaub ich, glauben würdest, und dich nicht weiterentwickelst, ja. dann war es das auch wahrscheinlich
1: Absolut. relativ schnell. Genau. Ich glaube hier muss man auch den Spagat machen zwischen ähm, halt an deiner Vision, an deinem Traum fest. Mhm an deiner Idee, aber sei flexibel genug, immer wieder auch auf die Kundenwünsche einzugehen, auf ähm, oder auf das Feedback vom Markt im Endeffekt. Ja. Ähm, es kann sein, dass deine Idee super ist, aber einfach in der Ausführung nicht auf den Markt ankommt. Aber wenn du nur ein paar Schrauben im Endeffekt ja. irgendwie hantierst, dass es dann auf einmal fliegen kann. Ja. Und da muss man im Endeffekt flexibel genug sein.
0: Ja, total. Ähm, zu Feedback zum Markt, äh vom Markt. Ähm, du hast jetzt deine Crowdfunding-Kampagne gestartet.
1: Korrekt, genau. Das
0: ist jetzt ja nicht nur ein Geldbeschaffungstool, mhm. sage ich jetzt mal, ja. sondern es ist auch ein super, super spannendes Marktanalyse-Tool, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Ähm, das war bei mir tatsächlich auch der, die Hauptmotivation. Also <lacht> es ging jetzt nicht darum, ähm, hier jetzt ähm, möglichst viel Geld von Anfang an an Land zu ziehen, mhm. sondern... Ähm, von Anfang an Feedback vom Kunden zu bekommen. Und hier ist Crowdfunding eine super Möglichkeit. Total. Weil dein Produkt gibt es im Endeffekt. Es gibt Muster, es gibt es aber noch nicht auf dem Markt. Ja. Und trotzdem kannst du schon schauen, ob dieses Produkt, so wie es dasteht, beim Kunden ankommt. Ja. Und das ist ideal, weil du kannst wirklich in einer risikofreien Umgebung deine Idee testen. Ähm, möglicherweise kriegst du auch direkt Feedback vom Kunden, aber es kommen auch viele andere Leute auf dich zu, die von der Kampagne gehört haben, die sagen, hey, super Idee, mhm. ähm, hast du schon mal überlegt, das und das zu machen, geh doch mal auf die Messe. Cool. Also wir haben jetzt auch ähm, schon Einladungen bekommen von Messen, wo wir jetzt halt hingehen können, die einfach über diese Crowdfunding-Kampagne von uns erfahren haben.
0: Toll.
1: Und da ist Crowdfunding wirklich ein, ein super Tool, um einfach frühzeitig die Idee zu testen und ähm, ja hier mit den Leuten in Kontakt zu bekommen, in, zu kommen. Weil du kannst auch sehr früh hier jetzt eine Fanbase aufbauen ja. und die sogenannten Early Adapters, das sind die wichtigsten Leute, weil ja. die sind von Anfang an stehen die hinter deiner Idee und die bleiben dir auch treu und daher ist Crowdfunding eine super Möglichkeit, im Endeffekt hier deine Idee, deine Vision, dein Traum zu testen und dann auch zu verwirklichen.
0: Ja, wie war das so vom Gefühl, so deine Idee wirklich das erste Mal so raus in die offene Welt? Ich meine, man muss ja ein Video drehen. Das mhm. ist, glaube ich, schon mal...
1: Man braucht es. Es erfordert weil... viel Überwindung auch. Ja. Weil ähm, du beschäftigst dich ähm, schon eine sehr lange Zeit mit der Idee. Du redest vielleicht auch mit Freunden, mit Familie. Aber das ist alles in, einem, in einer sicheren Umgebung. Ja. Das sind alles Menschen, die dir nicht schaden wollen, die dir nur Gutes wollen. Und dann musst du jetzt hier im Endeffekt auf eine Plattform gehen und du bist völlig... Verletzlich im Endeffekt, du kommst mit deiner nackt, Idee, da, du, bist, genau, du da, stehst da hüllenlos ja. und ähm, dann, genau, muss man einfach hoffen, okay, wie läuft's, wie läuft's? genau <lacht> und auch da wieder braucht man eine dicke Haut, weil natürlich kommen dann die Leute und sagen, ja, okay, coole Idee, aber, aber. genau und da, diese Aber sind meistens genau die, die die Freunde früher schon gestellt haben. Deswegen ja. ist es so wichtig, schon so früh im Endeffekt immer wieder über die, über die Idee zu sprechen. Weil jetzt kann ich relativ schnell einfach denen eine Antwort geben und sagen, ja, guter Punkt,
0: aber,
1: aber ähm, wir wollen das und das machen. Ja. Ähm, genau, von dem her, es braucht Überwindung. Es braucht auch echt Überwindung, ein Video zu drehen. Für viele ist das überhaupt kein Problem. Manche sind Naturtalente vor der Kamera, manche einfach nicht. Ja. Die, die wollen sich nicht in den Vordergrund drängen. Und das ist bei Crowdfunding halt leider ein, ein Muss, dass man im Endeffekt sich selber präsentiert. Ja. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man hier sieht, hey, das ist meine Idee, ich stehe dazu und ja. ich stehe jetzt hier und ja, präsentiere mich aufregend. Absolut. Und absolut
0: wahrscheinlich, so das erste Mal, wenn du das live schaltest.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr, schwitzen. es ist, ja, man schwitzt viel, <lacht> es ist sehr aufregend, ähm, aber auch ein unglaublich gutes Gefühl,
0: ja.
1: weil, ähm, ja, du arbeitest so lange auf diesen Moment hin und dann ist es soweit und ja. dann ist dein Video online und du siehst zum ersten Mal deine Früchte ja. im Endeffekt deiner Arbeit und kriegst dann auch viel gutes Feedback. Mhm. Und das ist unglaublich gut. Also das ist ein super schönes Gefühl.
0: Das glaube ich auch, wenn man wirklich sagt, ich habe diesen Meilenstein geschafft, dass ich ein genau. Produkt habe, genau. das ich auch präsentieren kann. Absolut. Und es ist nicht nur noch eine Idee oder irgendein Sample, das noch nicht richtig genau. ist. Und, genau. Sondern du kannst wirklich sagen, hey, das bin ich und das ist mein ja. Produkt. Und ja. Das ist so.
1: Absolut. Und ganz wichtig ist im Endeffekt, dass man von, von seinem Setting her einfach ähm, sagt, hey, es ist, mir, oder es ist mir nicht wichtig oder beziehungsweise, wie soll ich es ausdrücken, man darf keine Angst vom Scheitern haben. Ja,
0: das glaubst ähm, du also nicht, das darf man nicht, weil es ist man, kein Scheitern. Es ist
1: kein Scheitern. Das haben wir es, vorhin schon. Du, genau, hast so es ist, du kriegst so viel Mehrwert gewonnen. Genau, du hast so viel Erfahrung gemacht, du bist mit so vielen Leuten in Kontakt. Deswegen, egal wie sich das ähm, entwickelt und wie es ausgeht, du bist am Ende immer, du bist immer der Gewinner, Total. weil du so viel ähm, Neues gelernt hast. Total. Und vielleicht kann auch daraus ähm, sich wieder völlig neue Ideen entwickeln.
0: Genau, ich glaube auch, du lernst so viel, du lernst viele Menschen kennen, du lernst die Prozesse besser kennen, du weißt, wie man es wirklich macht. Genau. Nicht nur, wie es in den Lehrbüchern steht und ähm, du bist auch äh, vielleicht reifer in deinem Auftreten ja. und einfach, du hast so viel mehr gewonnen. Ja. Deshalb finde ich auch diesen Begriff scheitern immer falsch, weil es du scheiterst falsch.
1: nicht. Nee, überhaupt nicht.
0: Überhaupt gar nicht. Du ja. hast so viel mehr dazu gelernt, als wenn du in irgendeinem Unternehmen festsitzen würdest Absolut, ja. und dich nicht bewegst.
1: Genau. Und ein Motto bei mir war einfach immer einfach machen. Ja. Denk, natürlich denk viel drüber nach, Ach, aber
0: hat man jetzt mitbekommen? Genau.
1: Aber letztendlich Mach's einfach, weil dir kann nicht viel passieren. Ja. Probier es einfach aus. Und ähm, im besten Fall baust du etwas auf, erreichst du etwas, was einfach dein Leben um so vieles besser macht, um so ja, einfach erfüllt. Und natürlich im besten Fall nicht nur dein Leben, sondern einfach auch ähm, ja,
0: das Leben ganz
1: vieler andere. viele anderer, ja. die, der Umwelt etc. Um, und es ist so viel mehr wert, du kannst so viel mehr gewinnen als verlieren. Ja. Von dem her rate ich eben, wenn man wirklich eine Idee hat, an der man glaubt, an die man glaubt, dann sollte man das. Machen. Einfach machen. Ja, einfach machen.
0: Ja. Gut, das haben wir jetzt meine letzte Frage eigentlich schon beantwortet. Mhm. Und zwar einfach, was würdest du einer Person raten, die jetzt gerade zuhört, die sich überlegt zu gründen, die eine Idee hat? Mhm. Sag eigentlich genau das.
1: Genau. Ich glaube, im, im, wie gesagt, im ersten Schritt, ähm, es gibt so viel super und interessantes Material. Mhm. Ähm, auf das man zurückgreifen kann, ähm, auch wenn man noch keine konkrete, konkrete Idee hat, sondern ähm, nur den Wunsch, hey, ich möchte etwas ja. gründen, ähm, dann gibt es super Literatur. Wie gesagt, ich habe schon angesprochen, von Günter Faltin gibt es ähm, steht Kapital, es gibt von Matthew Markridge, ähm, Dein nächstes großes Ding, mhm. heißt das Buch auch ähm, super, kann ich sehr empfehlen und noch viele weitere Bücher und Meistens, wenn man ein Buch liest, werden dir wieder andere Bücher vorgeschlagen, ähm, neue Podcasts. Es gibt so viele Podcasts und ähm, ähm, andere Fernsehsendungen etc. auf YouTube, ähm, wo man sich so viel Inspiration holen kann. Okay. Ähm, das wäre meiner Meinung nach der erste Schritt. Und darauf aufbauen, wenn man dann eine Idee hat, ähm, geh so früh wie möglich raus, geh mit der Idee raus und sprech mit Leuten. Sprech mit deinen Freunden, mit der Familie. Wie gesagt, geh von mir aus in Supermärkte und red Leute einfach an. Total
0: die coole Idee, aber hey, warum nicht? Es ist die ich Leute kaufen es ja.
1: Genau, was passiert denn? Was ist denn das Schlimmste? Das Schlimmste ist, dass jemand dich komisch anschaut. Du
0: bist rot und... Das genau, ist und geht und du spät.
1: siehst die Person eh nie wieder. Nee. Aber im besten Fall kriegst du hier wertvolles Feedback. Ja. Ähm, deswegen hab hier einfach den Mut, ähm, rauszugehen und ja. Deine Idee zu testen. Ja. Und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Also einfach mal machen. <lacht> einfach <geht's> machen. Los. <lacht> Ganz genau. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. War unglaublich spannend. Ich werde alle deine Informationen ähm, in den Show Notes verlinken, damit die Leute euch finden können.
1: Mhm, super. Und dich,
0: ähm, genau. Und dann nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Freut mich. Hat mir riesig Spaß gemacht. Das freut
0: mich.